0: Hej, vad roligt att få mötas till Bibelstudium i Ekumeniakyrkan. Jag heter Anna Karlsson och jag är pastor i Vetlanda Missionskyrka. Och jag har fått uppgiften att eh, tala om Efesiebrevet och kyrkan. Och eh, vi får väl se om det är jag kommer att prata om. Men jag, jag ska försöka. Eh, men innan vi kastar oss in i själva Bibelstudiet så ber vi en bön tillsammans. Kom helige ande, öppna ordet för oss och öppna oss för ordet. Amen. Då så, då kör vi igång. I Fesebrevet är ju egentligen inte ett brev till församlingen i Efesos, troligtvis ska man säga. För det är mer sannolikt att det här var ett, ett rundbrev som skickades runt mellan församlingarna i mindre Asien, Turkiet. Eh, och brevet, det har liksom inte det där som Paulus brev brukar ha. Han brukar ju ha lite så här personliga hälsningar till namngivna personer. Han brukar ta upp lite problem som finns i den lokala församlingen och, och ge lite svar på dem. Så är det inte i Efes Det är lite mer allmänt hållet. Och den tanken styrks också av att namnet Efesos i de äldsta handskrifterna finns inte med. Och det är liksom ett litet utrymme där. I Första versen är jag i nu. Det är en lucka där i texten och det är lite förnuligt. För då får vi... Fylla i det namn, den stad, det lokala sammanhang som vi befinner oss i. Det får vi fylla i. Så att det står liksom till de heliga som bor i punkt, punkt, punkt. I mitt fall Vetlanda. Det är lite förnuligt och härligt. Och Paulus fokus är ju alltid kyrkan. Han ägnar sig åt församlingsplantering- han undervisar församlingarna. Han bekymrar sig om dem. Han uttrycker ofta att han längtar efter att få besöka dem. Och han skriver brev i väntan på att de där besöken ska bli möjliga. Så i Fesebrevet är också ett brev om och till kyrkan. Och ibland så tänker jag att det där kan skapa lite distans till det man läser- jag har det till kyrkan. Ja men det är ju någonting mycket större och det är ju någonting annat än en lilla jag. Och kyrkan är ju stor och den är ju världsvid. Men den är ju också lokal och kyrkan är också du. Så Paulus skriver till dig. Ja ah, men vänta här nu. Den uppmärksamme. Är det verkligen till mig tänker den. För Paulus skriver ju till. De heliga. Och det kan ju inte vara till mig. För mycket kan man säga om mig. Men kanske helig inte är det där ordet. Som jag oftast beskriver mig själv med. Men det kanske du gör. Det vet ju inte jag. Men. Ekumeniakyrkan har ju gett ut en bok här inför den här eh, temaperioden. Den heter Se vilket hopp. Och jag bläddrade lite i den och då hittade jag i en av de inledande andakterna så skriver Lennart Nilsson så här. Tänk om du en dag öppnar din brevlåda och hittar ett brev adresserat till de heliga. Vågar du öppna det eller lämnar du in det till Postnord med påskriften adressat okänd. Ja, så skriver han. Och så kan jag också tänka det heliga, det kan väl ändå inte vara jag. Men vilka är det då som Paulus skriver till? Vilka är de där heliga? Ja. Helig det betyder ju avskild. Och först och främst och före allting annat så är det ju Gud som är avskild. Han är helig. I Jesaja 6 och 3 så sjunger ju seraferna: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Ett trefaldigt helig det betyder att Gud är superhelig. Och sen är det så att det som tillhör Herren, det som är avskilt åt Gud, är också heligt. Och i gamla testamentet så kunde det vara en person, eller ett folk, eller ett hus, templet, eller kanske ett offer. Här i nya testamentet så blir vi heliggjorda heliggjorda inte på grund av något som vi är inte något som vi gör eller har gjort utan bara på grund av det som Gud har gjort för oss i och genom Jesus Kristus. Och det där i och genom Kristus det ska vi komma tillbaka till så småningom. Men det betyder att vi är heliggjorda Genom det Jesus gjort. Vi är de där heliga som faktiskt Paulus skriver till. Det är inte till de där kanske särskilt fromma eller kristliga människorna. Utan det är till oss vanliga. Vi är heliga på grund av Jesus. Och något som också kan vara lite tröstande tycker jag. Det är att i Nya Testamentet så står det alltid det heliga. Eller till de heliga. Det är aldrig en enskild person som beskrivs som helig. Ja, förutom den heliga anden. Då. Och det kan ju leda oss till en ganska skön insikt att det är faktiskt tillsammans som vi är de heliga. Kyrkan som gemenskap är helig. Och i den gemenskapen så blir vi de heliga. Ja, men då är ju frågan då, vad vill Paulus säga till oss heliga? Till kyrkan. Och som vanligt när det är Paulus så har han mycket att säga. Eh, så allt kommer jag inte att kunna ta upp. Men några saker ändå. Eh, det är, med Paulus är det ju lite så där ibland att det blir lite rörigt när man läser Paulus. Och det är inte så konstigt, för här i Fesibrevet så är det som om det liksom bara bubblar ur Paulus och liksom flödar ord. Eh, och det visar sig på olika sätt, men framförallt kanske att han har jättelånga meningar. Eh, det är som man inte riktigt vill sätta punkt. För det finns alltid mer att säga. Och ett exempel är i första kapitlet i verserna 3-13. Det är en enda lång mening. Där det ena bygger på det andra och till sist så kommer man lite vilse i det som Paulus vill säga kanske. Ett annat ställe är i kapitel 6, vers 14-20. Också en lång mening och det finns flera. Men vad säger då Paulus? Det var ju det jag skulle svara. Vad är det som bubblar i Paulus? Ja, skulle man formulera det väldigt kort så skulle man bara kunna säga att att han vill påminna om Guds stora gåva i Jesus Kristus. Och så vill han påminna om vilka vi är i Kristus. Det är det korta bibelstudiet. Men nu lägger jag till lite då. Eh, I de första tre kapitlerna av Efesiebrevet. Så är det väldigt tydligt att, att orden i Kristus. Och genom Kristus är nyckelord, att de är viktiga det står i Kristus eller i honom står det sju gånger och genom Kristus eller genom honom så står det tio gånger till exempel i andra kapitlet vers 10 så står det vi är Guds verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till i första kapitlet, vers 5. Där kan vi läsa. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. I vers 7 i första kapitlet så säger han. I honom och genom hans Jesu blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Och så här fortsätter det att vi är i Kristus, att kyrkan är i Kristus, är ju ett fantastiskt perspektiv. För det är inte så att kyrkan har Kristus, att det är någonting som vi har med oss ute i världen som en liten extra packning eller en ryggsäck. Nej, vi är i Kristus. Vi lever, rör oss och är till i honom. Och jag tänker att det ger oss, kyrkan, en, en frihet. En slags lättnad. Det är liksom inte vi som går omkring och släpar på Jesus. Nej, vi är i honom. Och i allt vårt liv så är vi i honom. Det är liksom genom Kristus som kyrkan... Kan vara kyrka. Kyrkan är inte vårt projekt. Det är Guds projekt genom Kristus. Genom allt det som Kristus har gjort för oss och allt som han gör för oss kan vi vara kyrka. Och känslan som förmedlas i Efesiebrevet, det som bubblar ur Paulus, det är ju att det är något. Oerhört stort och fantastiskt att få vara en del av kyrkan. Det är ett privilegium. För kyrkan den spelar en avgörande roll i Guds plan för världen. Kyrkan är det medel som Gud väljer att använda för att fullborda sin plan. Kyrkan är världens hopp. Och vi, vi får vara en del av detta stora. När man bläddrar vidare i Efesiebrevet så, så ja, det skiftar inte fokus direkt för, för det är fortfarande Jesus i centrum. Men nu handlar det lite mer om hur det kristna livet ska levas. Och, och grunden den finns fortfarande kvar i det som Jesus har gjort för oss. Men här blir det liksom hur detta som Jesus gjort för oss föder en längtan i oss att leva ett liv som, som Gud kan glädja sig över. Och vår förebild är Jesus såklart. Och det första Paulus säger här i fjärde kapitlet det är att vi är kallade till enhet. Det är kyrkans kallelse. Och hur otroligt det än kan låta så, så finns det ju egentligen bara en kyrka. Eh, vi är kallade att vara ett i Kristus. och Det kan man ju inte säga att vi har klarat av särskilt bra. Det har ju varit många kyrkostrider genom årtusendena. Eh, och det är inte bara kärlek mellan kristna. Eller mellan olika kyrkor och samfund och församlingar. Och, och ibland så tänker jag i mina dystra stunder att vi kanske älskar vår egen åsikt. Vår egen teologiska hållning. Vår egen bibeltolkning. Mer än vi älskar Jesus. Men Paulus han uppmanar oss så här och det vill jag läsa nu tillsammans med er. I kapitel 4, vers 1-6. Jag uppmanar er alltså. Jag som är fånge för Herrens skull. Att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra. I tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band. Bevara den andliga enheten. En enda kropp. Och en enda ande, liksom vi en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Det där är utmanande ord till oss som kristna och som kyrka att vi är kallade till enhet med alla som tror. Det här ordet kyrka, det används nio gånger i Efesibrevet, och det grekiska ordet är ju eklesia, och det kommer från ett verb som ordagrant betyder kalla ut. Och redan där så förstår ju vi att kyrkan inte är till för sin egen skull. Det är alltid frestande för en kyrka, en församling. Att skapa en mysig gemenskap och vara nöjd med det. Vi har det ju så trevligt på våra samlingar. Det är ju inget fel i det. Vad mer kan man önska? Men att vara kyrka det är att vara kallad ut. Att finnas till för dem som ännu inte är en del av gemenskapen. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är att vara kyrka. I kapitel 5 så, så plockar Jesus fram eh, familjen eh, som, ett, som en bild för hur relationen mellan kyrkan och Kristus ska vara. Och vi kanske tycker att Paulus har äh, lite skumma föreställningar om, om hur, hur relationerna i en familj ska fungera. Äh, men jag tänker att han tar en då väldigt välkänd bild av hur en familj fungerade. Och så låter han det förklara förhållandet mellan kyrkan och Kristus. Jag tänker inte att han förklarar hur det ska vara i en familj, hur hierarkin ska se ut och vem som bestämmer och vem som ska lyda. Utan han förklarar relationen mellan Kristus och kyrkan genom att använda en välkänd bild för dem då och där. Och det han plockar fram där är som vanligt Kristus är huvudet för kyrkan. Och så lägger han liksom till... Ja, liksom, ni vet... Så mannen är sin hustrus huvud. Ja. Och så ska... Kristus älska kyrkan. Och så ska mannen älska sin hustru. Och Kristus offrar sig för kyrkan. Så offrar sig ju mannen för sin hustru. Det vet vi alla. Och kyrkan underordnar sig Kristus. Ja, ni vet ju, som, som kvinnor underordnar sig sina män. Alltså, det är inte så att det är någon slags familjepolitisk ställningstagande Paulus tar, utan han, han försöker hitta en bild som kan förklara relationen mellan kyrkan och Kristus, och som vi kanske idag har svårt att riktigt ta till oss. Men Kristus är kyrkans förebild i allt, tänker jag, eh, att Paulus säger att Kristus också är förebild för oss i våra enskilda liv. Och det verkar som om Paulus, när han nu skriver vidare, menar att det inte är betydelselöst hur vi lever våra liv. Kristendomen är ju ingen gärningslära. Men det är inte heller oviktigt hur vi som kristna lever och agerar. Och vi får väldigt många bra och goda tips av Paulus i kapitel 4, 17 till 5 och 7. Han talar om vad vi ska avhålla oss ifrån och vad vi ska sträva efter. Och syftet med är det är att Paulus vill se växt och mognad i oss. Han säger i kapitel 4, vers 14 och 15... Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Nu börjar jag närma mig slutet av det här studiet, eller vad vi ska kalla det. Eh, och ibland så kan jag känna när jag läser Paulus att, att jag kan känna mig lite liten. Han kan vara så där lite hård och krävande, och Paulus är liksom så stor, större än allt känns det som ibland. Men, och jag tänker, hur ska jag klara av? Att vara och göra det som Paulus utmanar mig till. Men i Fesebrevet så tänker jag att, att den där bördan lyfts av på något sätt. För han talar till, till kyrkan. Och det är ju vi tillsammans som jag sa i inledningen. Vi är de heliga som får vara en del av Guds plan för världen. Vi klarar det ju inte en och en och var och en för sig. Utan vi gör det ju tillsammans. Det är kyrkan som bär uppdraget. Och i fesjebrevet slutar som det börjar. Med något så vackert som nåd och åter nåd. I kapitel 1 och den första andra versen. Så skriver Paulus, nåd och frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Och i den sista versen så avslutar han med, nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet. Och på något sätt är det det som Paulus liksom tar avstamp i och så är det det som Paulus landar i när han Också kommer med utmaningar för kyrkan men också utmaningar för oss i våra helt vanliga liv. Att det finns nåd och åternåd för dig och för mig och för vår kyrka. Tack för att ni har lyssnat.